2: Naam van jullie bedrijf? Dr. Michiel en Dr. Marie. Heb jij zelf eigenlijk iets aan je gezicht gedaan? Absoluut. Kan je dat niet zien? <lacht> Hoe belangrijk zijn reviews in jouw businessmodel?
3: Ja, die zijn toch wel belangrijk. Uh, als je nog niet echt een naam hebt opgebouwd... Uh, zoeken mensen toch vaak uh, online uh, of er reviews te vinden zijn. Denk jij op de behandeltafel wel eens? Meid, dit moet je absoluut niet willen. Absoluut. En uh, we raden ook vaak uh, behandelingen af... als we naar onze mening denken van uh, dit gaat niet in je gezicht passen. En beste Michiel, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Problemen van uh, dat mensen soms niet kunnen accepteren dat ze ouder worden... tot uh, dat mensen uh, willen voldoen aan een bepaald ideaalbeeld. Uh, dus een hele hoop problemen lossen we uh, dagelijks op over bedrijven die zichzelf
2: opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Michiel Westedt, beter bekend als Dr. Michiel. En hij is hier niet alleen, want zijn compagnon en levenspartner... Marie Kuit is meegekomen, beter bekend uh, onder de naam Dr. Marie. Van harte welkom. Dank je wel. Leuk dat jullie er zijn. Hoe, hoe vaak stellen mensen eigenlijk die vraag... van heb je zelf iets aan je gezicht gedaan?
1: Dagelijks, ja. Ja. ja
3: want uh, dan willen ze vaak weten, moeten um, ze natuurlijk zien hoe wij eruit zien. Um... Ja, vertel even wat ik moet zeggen. Ik
2: kan het bij jou, ik
3: zie hier wel een frons uh, hierboven. Maar wat... Het begint weer een beetje uit te werken.
2: Oké, misschien een klein beetje tussen je ogen, geloof ik. Hè? Precies. Ja, ja daar, daar zie ik hem. En mag ik ook vragen wat jij gedaan hebt?
1: Ja, wat niet? Nee. Ja. Nee, nee. Kijk, ons doel is om zo'n natuurlijk resultaat te leveren. Ja. En nou ja, ook bij onszelf. En ik denk dat het juist zou afschrikken als we er over de top uit zouden zien. Tenminste, ja. mij zou het afschrikken. Ik zou denken, oh, ik wil er niet zo uitzien als die arts.
2: Nee, ik vind dat bij jou inderdaad behoorlijk
3: meevallen. Mooi. Een beetje Goed de kunst van dit werk is, uh, vinden wij dat je iets laat doen bij ons... zonder dat de buitenwereld daar je hoeft te zien. Ja. Dat geldt overigens niet voor alle BN'ers, hè? Klopt, en die komen niet dan uh, bij ons. Er komen nee. een aantal BN'ers wel bij ons, maar dat uh, zie je dan niet van de buitenkant. Hebben jullie toevallig Sonja Bakker laatst op televisie gezien? Ja. ja. Wat vond je daarvan?
1: Ik heb het niet gezien, ik ben benieuwd.
2: Ja, dat is niet uh, per se onze smaak. Nee, dat is niet mooi, hè? Hey, nu doen jullie allerhande behandelingen. Van botox tot fillers en ook het tegengaan van haaruitval. Daar wil Patrick straks nog wat meer over weten. <laughs> um, hoeveel mensen behandelen jullie nou gemiddeld per week? En, en wie is die klant?
1: Nou, ik denk dat we gemiddeld zo'n 10 à 15 mensen per dag zien... En wie is die klant? Het is echt heel gevarieerd. Uh, van meisjes begin twintig die vollere lippen willen. Van vrouwen rond de vijftig, zestig. Die vinden dat ze er vermoeid uitzien, maar zich niet zo voelen. En dat is het leuke, de variatie. Geen dag is hetzelfde. Uh, maar ook steeds meer mannen zien we. Het wordt toch steeds iets normaler om iets aan je wallen te laten doen... of iets aan je frons, of aan, ja, of aan je haar. En
2: hey, een van die mannen, geloof ik, Patrick... Dat... Ben jij, wat jij hebt in het verleden, ook wel iets aan je gezicht laten doen?
0: Ja, ik kon op een gegeven moment niet meer onder mijn uh, front zeg maar, vandaan kijken of onder mijn wenkbrauwen. En toen ja. dacht ik misschien wel handig... Ging een beetje hangen? Juist. Ja, dus ja. dat was ook wel een soort van medische ingreep dan?
2: Ja, ja. ja, ja. ja. In voorbereiding op deze uitzending uh, ja, ben ik achter iets gekomen wat ik echt niet wist. Namelijk, Botox bestaat als product al heel erg lang. En het is pas veel later ontdekt dat je er ook rimpels mee kunt wegkrijgen. Hoe zit dat?
0: Ja, ik kwam er tegen. Het lijkt eigenlijk een soort Harvard Business Case-studie. Uh, um, in toeval is het in 1987 uh, ontdekt. Dus dat was uh, botuline toxine als een middel tegen rimpels. Maar wat niet iedereen wist, dat die meer toepassingen waren. Dus je kon het ook gebruiken tegen incontinentie of uh, migraine. En je zag dat ze daarvoor een hele lagere Concentratie daarvoor gebruikte. En die zorgt eigenlijk voor dat het signaaltje van de aansturende zenuw naar de spier tijdelijk wordt stilgelegd. Dus dat is ook wel wat dokter dokter Michele Marie aangeven. Ja. Nou, Zo'n behandeling, kost dan 5 tot 15 minuten en dan zit je zeg maar drie tot vier maanden goed. Nada is natuurlijk wel dat die gelaatsuitdrukkingen... minder goed zichtbaar zijn. Dus het is ook wat uitgestrekt gezicht van bijvoorbeeld Poetin. Um, maar je ziet eigenlijk dat het meest bekende product uh, Botox is. En dat is geproduceerd door. Uh, L allergen, volgens oh, mij heet hij. Ja, wat ja. ja. Michiel,
2: Botox is
3: een, een merknaam. Ja, echt een merknaam. En het, is een, als... het is een soort spa eigenlijk. Ja, of Coca-Cola. Ja. Zoals en iedereen bestelt een cola, ongeacht eigenlijk het merk wat je krijgt. Want het en merk zoals... is Botox en het product heet Botox toxine. Ja, en die heb je dan allemaal verschillende merknamen... Uh, waarvan Botox eigenlijk als eerste op de markt is gekomen... Uh,
0: waardoor iedereen het eigenlijk bij een merknaam
3: noemt... in plaats van uh, bij het uh, naam van het stofje...
0: Plus ja, had ook wel aangegeven dat uh, de Botox echt uh, het betere product was... waardoor uh, de concurrentie er niet 1, 2, 3 bij kwam.
3: Ja, je hebt een beetje drie a merken uh, op de markt... Uh, waarvan denk ik het merk Botox inderdaad het meest wordt verkocht... omdat daar de, uh, vaak toch de beste resultaten mee behaald worden. Ik als nieuwkomer, Botox, hoe ziet dat eruit? Kan ik het vastpakken? Um, nou, het is echt een stofje. Is het vloeibaar? Of? Nee, het is echt een stofje. Het zit in een heel klein potje uh, in de koeling. Uh, en als je dat wil gaan gebruiken, moet je het aanmaken met fysiologisch zoutwater, NACL. Met 2,5 milliliter precies. En als je dat hebt aangemaakt, is het ja, zo vloeibaar als water. En kan je het uh, gaan gebruiken om uh, te injecteren. Hé, hey, en Patrick, toen ze ontdekten dat je botox
2: dus ook kunt gebruiken om uh, uh, nou, rimpels mee weg te werken. Toen is, geloof ik, de prijs daarvan, eh, van, de, van dat product, is ook wel sky high gegaan, hè?
0: Ja, dat vond ik wel een soort Harvard case. Omdat je dan ziet dat um, een klein stukje st uh, vloeistof voor allerlei toepassingen gebruikt kan worden. En dan is de vraag, waar heeft het nou de meeste waarde? Nou, dat is dus in die, uh, aan die cosmetische kant. Want ze verkochten bijvoorbeeld in 2002 verkochten ze dat voor 40 dollar aan uh, artsen. Ik ben even uh, kwijt wat voor volume het was. Maar hetzelfde volume verkochten ze dan door voor 2800 dollar aan klanten. Wauw. Als een soort, je kunt dan een soort skimming ...prijsstrategie uh, noemen, ja. omdat je natuurlijk hoog gaat zitten uh, qua marge. Maar dan levert dus gemiddeld uh, vloeistof uh, in de ene toepassing... ...veel meer op dan de andere.
2: Nou, we willen natuurlijk ook weten hoe jullie uh, je kliniek uh, zijn begonnen. Maar eerst nog even, Patrick. Jij bent zoals altijd weer uh, in je privé-helikopter gestapt... ...en uh, boven deze markt gaan hangen. Hoeveel spelers zien we in Nederland en wat, wat is hun businessmodel?
0: Ja, je ziet dat er ongeveer 600 klinieken zijn die behandelingen uitvoeren. Wat opvalt is dat dat kleine klinieken zijn. Weinig naar... ketens. Ja, ja, een aantal, maar niet heel veel. En daarnaast zie je dat het een, een business model is. Als je daar technisch naar kijkt, is het natuurlijk tijd en uren wat je verkoopt. En daarnaast is het een product wat je verkoopt. En in die mix kun je dat dan een klant aanbieden.
2: En hoe zijn jullie destijds begonnen?
1: Um, nou ja, we zijn. Allebei eerst begonnen bij een keten. Ik gelijk naar mijn geneeskundestudie. Uh, ik vond de studie geneeskunde heel erg interessant... maar voelde me toch niet zo op mijn gemak in het ziekenhuis. En vervolgens dacht ik, nou ik ga iets anders studeren... maar toen kwam uh, het beroep van cosmetisch arts op mijn pad. Ik dacht, ik ga dit tijdelijk doen, maar toen vond ik het zo leuk... en toen ben ik er blijven hangen. En Michiel is allereerst in het ziekenhuis begonnen... een aantal jaar bij de chirurgie en orthopedie... En hij zag hoeveel plezier ik in mijn werk had. en dacht vervolgens: hé, hey, dat wil ik ook. Hij is toen met me mee.
0: Eerst over jou? Of uh, eerst. Uh, <laughs> ik nou, nou, kwam natuurlijk. het een beetje
1: tegelijk. Oh,
0: tegelijk. Ja, ja ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja.
1: En toen is hij met me mee gaan lopen. en is ook in dit vak ingerold.
0: En
3: sindsdien heb ik het nooit meer losgelaten. Ja, <laughs> ja goed. En hoe lang geleden voor jullie zelf begonnen? We zijn begonnen in maart 2020.
2: Dat is nog redelijk recent, hè?
3: Ja, dat was ja. net een vervelende periode. Ja, ja. Hey,
2: en wat heb je dan allemaal nodig?
3: Uh, qua vergunningen, diploma's, locatie is natuurlijk heel belangrijk. Wat komt er op je af? Nou ja, allereerst uh, moet je arts zijn. Dus je bent big geregistreerd moet je zijn. Uh, vervolgens uh, qua vergunningen uh, moet je uh, voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen... Um, maar dat heb je allemaal, uh, kun je zo regelen. Het uh, is dus niet allemaal heel ingewikkeld. En zijn we dus uh, eigenlijk heel snel kunnen, konden verschakelen... om vanuit een keten uh, naar onszelf, uh, voor onszelf te gaan beginnen. Ja, en dan besluit je om in Amsterdam te starten. Want daar heb je nog heel weinig kliniek. Precies.
0: Ja. Ja. Nou
3: ja, we komen zelf uit de regio Amsterdam. Of toen wonen we nog in Amsterdam. Um, en we wonen nu inmiddels in en, uh, ja, We hebben toch een hele grote groep klanten die uh, in, de regio, uh, in de regio Amsterdam wonen. Uh, en ook een hele hoop, dat weten soms mensen niet, ook een hele hoop uh, stewardessen komen bij ons langs. Dus die vinden het soms ook wel fijn, meestal na werk, nadat ze een vlucht hebben gehad. En dat om... zijn stewardessen van over de hele wereld? Met name KLM. Ah, Oké. Okay. Patrick,
2: hoe kijk jij daarna, want dan ga je dus, hè, zoals Michiel het dat nu schetst, dat lijkt dan, nou goed, we hebben een plan, uh, we hebben wat bekende mensen om ons heen en die, die willen wellicht klant worden, we gaan een uh, locatie openen. Uh, ben jij van de school die zegt dat ondernemers ook altijd eerst marktonderzoek moeten doen, hè,
0: met een SWOT-analyse en een uitvoerig uh, businessplan? Nou, je moet je eigenlijk uh, dezelf, uh, je moet jezelf de vraag stellen waarom je dat plan uh, nodig hebt, dus eigenlijk... Uh, wat je ziet is dat je dat kunt gebruiken om het risico te verkleinen. Dat je niet in iets gaat investeren, of dat nou tijd of geld is waar uiteindelijk niets uh, te verdienen is. Uh, dus ik denk dat is eigenlijk de belangrijkste eerste stap. En als je dan naar deze markt kijkt, uh, dan is het wel gevalideerd, zoals we dat noemen, dat mensen botox gebruiken. Dus dat is eigenlijk geen risico. Um, waar het daarna veel meer om gaat, is um, uh, hoeveel heb je nodig om uh, een vestigingsplaats uh, te vinden, of heb je apparatuur of dat soort zaken nodig. Dat bepaalt de hoogte van uh, je investering of, of het ja. risico. En natuurlijk, je moet jezelf uh, kunnen betalen. Maar de Extra vraag die dan voorbij komt, en dat we noemen dat in de businel taal de desirability. Um, heb je klanten en weet je uiteindelijk wat zij bereid zijn te betalen? Uh, dus ga je dan voor uh, het hogere segment of ga je het lagere segment. En daar wil je wel zekerheid over hebben. Uh, en dan is het wel goed vaak om een plan te maken... omdat je dan wel planmatig is, een paar stapjes moet gaan afbellen... hoe je daar gaat komen.
2: Ja, laten we het zo meteen even over die prijs gaan hebben... want daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Patrick zei net ook, er zijn relatief weinig ketens. Hoe komt dat?
1: Nou, wat ik denk belangrijk is in dit vak... is het vertrouwen wat mensen in een arts hebben... En een keten, dat hoeft niet altijd, kan soms wat onpersoonlijker zijn. Terwijl ik denk dat het belangrijk is in dit vak... dat je juist een band met iemand opbouwt. Want... Mensen
2: komen voor jullie en niet zozeer voor het merk.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dus De...
2: vertrouwen speelt een, een hele cruciale rol uh, ja. hierbij. Ja. Hoe komen jullie dan vervolgens aan klanten? Want dat, je moet wel een klantenbase gaan opbouwen. Nou, we hebben is dat een
3: is uh, eigenlijk uh, uh, opgebouwd bij onze vorige... Uh, Werk bij een grote keten, ja, um, maar die vonden dat oké
2: okay, dat jullie al die klanten meenamen. Nee, nee,
1: ja, kijk, zo kan je het denk ik ook niet zien meenemen. Hè? Klanten kiezen het zelf bij wie ze komen. Het is niet zo dat wij zeggen: hey, kom met ons mee. Zo hebben we het hele ook helemaal niet gebracht. Ze nee, is... hebben ons eigenlijk vooral zelf opgezocht. En het is nu twee jaar geleden dat we daar zijn weggegaan. En nog steeds komen er mensen die drie, vier jaar geleden bij ons kwamen... zoeken we ons nu nog steeds op van, hé, hey, waar is die arts? Dus ik denk niet dat je dat eens meeneemt, maar dat eigenlijk... Vanzelf is gegaan. En als je dan ja, een moet...
3: band opgebouwd in de ja. eind, iemand, dus uh, iemand is niet per se gebonden aan de keten, maar aan de, aan
1: de, de arts. arts ja. Uh,
3: ja. En is het dan toch een circuit
2: wat heel veel via-via gaat? Iemand hoort eens wat, hé, hey, wat, wat tof wat je hebt. Het ziet er goed uit. Bij wie heb je dat laten doen? Of moet je heel erg op die online marketing gaan zitten?
3: Nee, via-via is denk ik wel een van de grootste ja. Uh, ja. belangrijke. De. Um, Dingen waar hoe mensen bij ons komen ook. Uh, vaak is het dat uh, iemand vertelt dat ze een banding hebben ondergaan bij ons. En dan, uh, en dan zegt die vriend of vriendin van... oh, ik, uh, dat wist ik helemaal niet, had ik helemaal niet verwacht. En het uh, nou, ziet er toch wel heel natuurlijk uit. Um, en dat triggert dat soms. Uh, en dan uh, maakt ze toch uiteindelijk bij ons een afspraak.
0: Als ja, ja. je uit naar het businessmodel model kijkt... Hè, en, en uh, met dit echt specifiek gaat het echt over een relatie. Want ja, je gezicht is misschien wel het meest kwetsbare wat je hebt. Uh, en daar ben je zuinig op. En als je dan bijvoorbeeld kiest voor een uh, businessmodel naar een grotere keten, dan is het eigenlijk een propositie van: joh, zitten en het kost niet al te veel geld. En mag gauw niet zeuren dat uh, uh, dokter Marie wel of niet komt. Want dat kunnen we niet beloven. Um, en dus als je naar die persoonlijke kant gaat, dan is het heel logisch uh, dat je uh, kiest voor een specifieke arts. Maar dat is eigenlijk ook wel vergelijkbaar in, uh, in de kappelarij... of in de, ja. uh, kap, bij de kapsalons. Ja, als iemand daar uiteindelijk ook weggaat... Ja, dan wil je niet dat diegene klanten meeneemt. Maar eigenlijk is het wel heel erg logisch. En als je dan uiteindelijk bij de rechtbank komt te staan... je kan niet iemand verbieden om het vak nooit meer uit te oefenen. Ja. Dus je moet uiteindelijk ook die stap zetten om uh, ja, dat toe te staan.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen...
0: Met deze keer het
2: businessmodel van de cosmetische kliniek. Reviews blijken een belangrijke pijler voor het vinden van nieuwe klanten. Dat hoorden we zojuist al. En daarover straks meer. Maar eerst Patrick, jouw oog viel deze week op een artikel op Inc. Uh, vier digitale transformaties voor de
0: mode-industrie. Ja, ik dacht nu we toch een beetje in het uiterlijk zitten... kunnen we ook naar de mode toe. Ja, maar door die coronacrisis... Um, dat die e-commerce kanalen versneld zijn. Um, maar in... In de US verwachten ze bijvoorbeeld al een online sales van tegen de 300 miljard dollar in 2025. Dus wow. je krijgt steeds meer innovaties. Ja, ook een van die innovaties is zeg maar een app, uh, zodat je zeg maar virtual tryouts kan doen. Dus je kan dan met je app zien wat voor uh, kleding, uh, wat dat bij jou doet uh, en of je het wel of niet leuk vindt. Dat is al een probleem wat we al veel langer proberen op te lossen. Ja, omdat hier... Die gaat hier retourzendingen natuurlijk ja, tegen. Ja. Ja.
2: Dus dan bouw je als het ware een soort avatar van jezelf... waarbij je die dus digitaal kunt kleden... waarbij je dus altijd zeker van bent dat je de juiste kleding op die, in de juiste maat krijgt.
0: Ja, dus je kan het op een desktop doen op die manier... maar op je mobiel kan je het ook gewoon met je eigen beeld doen.
2: Hey, een tweede trend die zij beschrijven is gamification.
0: Ja, Uiteindelijk is het moeilijk om vast te stellen uh, wat je wel en niet leuk uh, vindt. En al die verschillende rekken die je dan door moet. En Ze hebben een soort uh, spelletje bedacht uh, dat als je daar op een bepaalde manier op reageert... dan koppelen ze dat aan bepaalde kledingstukken. Dus het maakt het voor jou wat sneller en wat makkelijker om tot een keuze te komen.
2: En dan de derde trend die ze beschrijven. Online shoppen meer persoonlijk maken.
0: Ja, de, daar zit zeg maar ook een stukje AI-koppeling in. Dus we kijken ook naar het gedrag wat je daar in het verleden hebt uh, laten zien. Um, zodat het nog persoonlijker wordt. En ook weer om voor jou de, de keuze makkelijker te maken.
2: En dan tot slot nog eentje die uiteraard niet in deze lijst mag ontbreken.
0: Duurzaamheid. Ja, dus... Um... Het is natuurlijk best wel raar dat we zoveel kleding hebben... en dat we nog steeds zoveel uh, blijven gebruiken en kopen. Kledingkasten vol thuis, hè? Ja, dus ja. dan is uh, Vinted die we laatst 90 ook... 90% uh, is niet van mij, kan ik je vertellen. Van <lacht> jou thuis. Ja. <lacht> ja, dus uiteindelijk is ook de vraag van... Uh, hoe lang houden mensen dat vol? En, en ja, je ziet ook dat een tweedehands beweging op gang komt. Maar bijvoorbeeld ook een Patagonia die zegt... nou, uh, je mag bij ons geen kleding meer kopen. Ja, en daarom is het ook goed dat we platformen hebben... zoals Vinted bijvoorbeeld. En uh, laten we daar ook
2: toevallig een aflevering over gemaakt hebben. Tweedehands kleding. Op internet blijkt miljardenbusiness, zo heet hij. Je vindt hem op bnr.nl en in Spotify. Nou Van fashion terug naar de business van botox en fillers. We praten verder met dokter Michiel en dokter Marie. Bij Trustpilot zag ik bij jullie 109 reviews staan. Misschien inmiddels alweer 110. Waarvan 94% uitstekend. Hoe belangrijk zijn die voor jullie?
1: Ja, ja heel belangrijk. Uh, ik denk dat... Een slechte review wil niet per se zeggen van... hé, hey, ik heb het verkeerd gedaan. Je kan het ook meer zien als, nou ja, hier kan ik iets van leren. Van hé, hey, deze klant heeft het zo geïnterpreteerd. Ik ga het vervolgens zo doen. Maar de positieve reviews, dat is toch waar vooral mensen op afgaan. Hé, hey, wat zeggen anderen? Of is het wel echt zo goed als mijn vriendin of mijn vriend zegt dat het is? Is zij misschien de enige? En als ze daarin bevestigd worden door een hoog aantal positieve reviews... kan dat, denk ik, doorslaggevend zijn.
2: En wat doe je met een review die misschien wat minder enthousiast is? Ga je dan contact opnemen met diegene? Of?
1: Ja, dan nemen we contact op. En uh, ja, eigenlijk is het ook zonde dat het zover is gekomen... dat die klant een review heeft geschreven die niet heel positief is. Dan denk je, hey, jammer, waarom heeft diegene niet contact met mij gezocht? Ik had het graag opgelost. En dan bieden we eigenlijk altijd een oplossing aan... Uh, in een controleafspraak of, of een uitnodiging voor een behandeling.
0: Oplossing in deze context is ook wel grappig eigenlijk. Dat je alsnog ja. een oplossing aanbiedt.
2: Ja, 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 ja. Ja, soms letterlijk en figuurlijk inderdaad, ja. Ja. ja, Want het gaat ook wel eens mis, toch Patrick?
0: Ja, ik zag er iets voorbij komen en ik ben benieuwd hoe, hoe je er naar kijkt. In uh, 2004 was een ongeluk uh, dat bij um, een kliniek in de US mensen verkeerde doses kregen. Uh, dus uiteindelijk duizend mensen die hadden een goedkopere vervanging gekregen. En er waren 28 mensen aan overleden. Oh jeet. Overleden? Ja.
2: Dat want is echt... het ergens nog... Kleven er gezondheidsrisico's aan? Of kunnen we inmiddels stellen dat het 100% veilig is?
3: Nou, ik denk dat je nooit kan zeggen dat iets 100% veilig is. Maar um, zoals botox is een, uh, geeft een tijdelijk effect. Uh, en botox, wat Patrick net ook al zei... wordt al uh, zoveel tientallen jaren gebruikt... en in vele hogere doseringen in het ziekenhuis... bijvoorbeeld met, met blaaspasmes of spierspasmes. Dus als daar al iets was uitgekomen... dan, dan was dat nu al zeker bekend uh, geworden... En met, um, met fillers, met name hyaluronfillers uh, die we gebruiken... hyaluronsuur is een stofje ook wat in je lichaam zelf voorkomt. Um, dus daar moet, ook wel, moet het gek lopen dat er, uh, dat, dat schadelijke effecten nog uh, kan opleveren op lange termijn. En dan was dat denk ik ook al inmiddels bekend geworden. Want dat wordt nu inmiddels ook al tientallen jaar gebruikt, uh, fillers. We stelden net vast dat uh,
2: vertrouwen ontzettend belangrijk is... in jullie businessmodel. Dat is echt de manier, de reden waarom mensen bij jullie komen. In hoeverre speelt prijs ook een rol?
3: Ja, dat speelt ook wel een rol. Uh, uh, stel dat je in één keer prijzen uh, vertienvoudigt... dan uh, denk ik dat je nog zo'n goede naam hebben en nog zoveel vertrouwen. Uh, maar dan ga je toch wel even kijken wat, uh, wat, wat de buren voor prijzen... Want dan zie je
2: daarin veel verschillen. Want er zijn natuurlijk heel veel klinieken hier in Amsterdam...
1: Hele grote verschillen. Ja. Ja, ja. Ik denk dat wij redelijk aan de lage kant zitten. Maar eigenlijk is dat ook ons doel. We willen ons vak toegankelijk maken. En uh, ja, dat geeft misschien ook wel weer juist vertrouwen. Dat mensen. Kijk, als iets heel, een hele hoge prijs heeft, dan ga je ook misschien afvragen: hé, hey, ik betaal. heb nu. 4000 euro betaald, maar ik zie niet zoveel verschil. Ja,
2: of je denkt juist 4000 euro, ook, dan zal ja. het wel heel erg goed zijn.
1: Ja, dat kan ook, ja. dat
2: kan ook zeker. Ja. Ja. En is het dan inderdaad, zoals Patrick net schetst... een soort combinatie tussen uh, urengeld en, en materiaal producten die je gebruikt?
3: Nou ja, Met ons businessmodel hebben we natuurlijk uh, gekeken allereerst... van uh, wat, wat, wat zijn we kwijt aan in inkoop? Uh, en wat uh, zijn we kwijt aan uh, verder andere kosten als uh, huur en uh, personeel... Um, en uiteraard wil je natuurlijk ook iets uh, overhouden... aan het eind van de rit uh, voor jezelf. Uh, en ook natuurlijk om je bedrijf te laten groeien... Uh, moet er natuurlijk ook iets in het bedrijf uh, opgebouwd kunnen worden. Um, maar dat wel inderdaad het belangrijkste... dat we eerst keken naar wat is de inkoop? Wat zijn we kwijt aan de producten per behandeling? Zeg maar. Stel dat iemand voor één milie verder komt. Wat, wat, zijn, wat, wat kost dat ons? Um, en aan de aan daarvan uh, maak je je businessmodel... En dat kan je ook uh, ten alle tijden weer aanpassen. Dat hebben we nu inmiddels ook alweer twee keer aangepast. Hm. Um, dus dat is ook leuk. Maar nog een ander ding, dat als je wil gaan groeien als bedrijf... is dat ook weer lastig voor ons. Want als wij andere artsen in dienst willen nemen... mensen komen toch echt voor Marie of voor mij... of inmiddels voor ons samen. Um, is dat lastig uh, als je een andere arts dus in dienst gaat nemen.
2: Ja, dus dan kleeft
3: eigenlijk het bedrijf te
2: veel. Het hangt te veel op jullie. Ja. ja. Maar op zich is dat niet erg, maar dan nee. kun je dus.
0: Uh, ik krijg ook wel eens bij uh, mijn bedrijf van ja, maar als je met mensen werkt en dan uh, zit er een bepaalde schaal of een plafond aan het schalen. Nou ja, maar als je de juiste prijzen kunt vragen, kun je wel gewoon een goede marge verdienen. En ik was wel benieuwd, als je bijvoorbeeld een, um, een, een botox kliniek pakt en die gaat helemaal aan de bovenkant van de markt zitten qua prijs. Uh, wat zie je dan dat zij nog uh, anders doen of toevoegen? Is dat dan nog een locatie? Of is het een bepaalde behandeling? Is het uitstraling? Imago misschien?
1: Ik denk combinatie, ik denk locatie. Misschien een glaasje champagne daarna. Of dat vind je bij ons niet. Dat, qua locatie zijn we denk ik redelijk basic.
3: Ja, het is dat inderdaad een combinatie is. van ja. inderdaad de naam van, van, van de kliniek of van de arts, uh, in combinatie dus met de
0: locatie. Uh, en mag je dat bijvoorbeeld ook op? thuislocatie doen. Dus als uh, Gerard Joning zegt... ik wil wel geprikt worden, maar uh, niet hier. Want dan zien mensen mij. Dan dus je zegt, ik nee, kom wel even bij jou langs. Of mag dat niet? Nou, Ik denk dat hij graag thuis geprikt wil worden, maar... Uh...
3: <laughs> dat, dat gebeurt niet. Ik, ik, ik weet het niet of dat... Uh, maar, uh, jullie doen dat in ieder geval niet op nee, afspraak nee, bij, bij mensen nee, thuis. Nee, 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 nee. nee, Maar dat zal vast gedaan
2: worden. Ja. Ja. Hey, en nu vroeg ik jou aan het begin van deze aflevering... Uh, denk jij wel eens uh, van, joh, moet je niet doen? Toen zei hij meteen ja.
3: Ja, absoluut. Kijk, um, je leert natuurlijk op een gegeven moment uh, als je cosmetisch arts wordt... van wat zijn uh, uh, ideale verhoudingen in een gezicht... en uh, wat vindt men in het algemeen mooi... en met name ook dus in de Europese landen eigenlijk... want per, uh, per continent verschilt het weer een beetje... Uh, maar daarbij, daarbij speelt ook een rol, wat vind je zelf mooi? Um, en de ene arts vindt het wel heel mooi dat, uh, dat alles helemaal opgespoten is... en uh, uh, helemaal strak staat. Um, wij vinden dat weer niet mooi. Dus uh, stel dat iemand dat wil, uh, iets over de top... Um, je zet toch een soort van je handtekening achter de behandeling. Dus stel dat jij uh, tien mensen behandelt uh, die over de top erbij gaan lopen... Uh, wordt dat door een hele hoop mensen ook ervaren als niet mooi zijnde. Uh, en dan vragen ze aan die mensen van, goh, waar ben je geweest? Ja, ik ben bij dokter Marie of bij dokter Michiel geweest. Uh, en dan weet ze, oké, okay, nou, daar ga ik juist niet een afspraak maken. Dus het is echt een visitekaartje ook. Uh. En, dat, en daarmee zeg je in feite dus ook, als er een klant komt met wensen... waar wij echt niet achter staan, te ver over de top, dan zeggen we bedankt, maar ga maar even een deurtje verder ja, kijken. Ja, ja. en dat, dat weten mensen inmiddels ook al. Dus dat is ook wel fijn voor onze behandelingen. Uh, mensen weten waar ze eigenlijk al aan toe zijn als ze bij ons komen. Ja,
2: nu had jij eerder, zei jij van... ja, er komen bij ons ook meiden van begin twintig... en die mm -hmm. willen dan hun lippen opspuiten. Ja. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Mm -hmm. Dan denk ik, meid, je bent nog zo jong. Waarom zou je dat doen?
1: Ja, kijk je kan het ook zien van ja waarom doen vrouwen überhaupt make-up of waarom verven ze hun haar
2: ja maar lipfillers of, ja. of make-up vind ik wel twee ja wel op zich wel
1: maar lipfillers zijn nog steeds tijdelijk en uh... Nogmaals, bij ons komen vooral meiden die het natuurlijk willen. Die bijna geen lip hebben. Die iets lip willen zodat hun lippenstift goed zit. Niet per se het stereotype lip overdreven over de top. En dat zien de ze...
2: De van Zoelers van deze wereld.
1: Ja, kijk. Behoogte, als zij dat mooi is, vindt, kijk ja. Ik wil daar niet over oordelen. Als nee, mensen nee. dat mooi vinden, moeten ze dat vooral doen. Ik wil dat niet negatief belichten, maar... Ja, nog steeds, bij ons natuurlijk, resultaat staat voorop. En dat zien ze ook op de voor -foto's, die te vinden zijn op onze social media. En de meesten willen liever dat, je, dat andere mensen het niet zien... heel subtiel en zelf wel het voelen of merken als ze een beetje lipgloss opdoen... dan dat het over de top is.
3: Ja, want het is eigenlijk wel interessant... dat er eigenlijk nog steeds wel een klein beetje taboe heerst... over bijvoorbeeld lipfillers. Maar bijvoorbeeld uh, dat het taboe helemaal uh, weg is bij een borstvergroting. Ja. Terwijl dat iets permanents is... En daar
1: veel meer schadelijke effecten van zijn, denk ik.
3: Ja, absoluut. Of, 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 of waar het heel gesproken. erg op wordt, maar dat, dat is even denk een ander ding. Maar uh, ja, met, met, met fillers uh, snap ik als je als vrouw zijnde uh, onzeker bent over je lippen. Uh, dat je het leuk vindt of leuk, dat je dat misschien een stukje zekerder maakt. Uh, als je in ieder geval iets meer uh, lippen hebt, wat, uh, wat je een stukje vrouwelijker weer ja. kan maken.
2: Ik denk zelf dat het ook te maken heeft met twee andere aspecten, namelijk generatie. Ik denk dat de jongere, voor de jongere generatie is het alweer een stuk gewoner. En ook uh, de regio waar je zit. Jullie zitten in Amsterdam, Amstelveen. En daar is het een stuk normaler dan, ik noem het toch maar weer even op... het boerendorp waar ik geboren ben. Ja, klopt. Uh, waar je echt het aantal mensen dat dat doet op één uh, hand kan tellen.
1: Ja, dat is wel grappig. We hebben een keer in Almelo twee keer gewerkt. En daar was het inderdaad heel erg nieuw voor mensen die vroegen echt, ja, wat is nou precies botox, wat is nu precies filler? Terwijl als je hier aan het werk gaat, weten mensen al lang wat het is... en komen ze voor een tiende keer, terwijl daar nog een heel nieuw onderwerp was.
2: En zou het dan misschien ook denkbaar zijn... dat jullie misschien niet hier in Amsterdam uitbreiden... maar dat je er een soort rondreizend circus van maakt...
3: Mensen zijn echt bereid om van ver naar ons te komen. Dus we hebben afgelopen jaar uh, door omstandigheden... we zijn allereerst begonnen op de Zuidas. Uh, in een mooi, uh, mooi pand, wat helaas vorig jaar werd verkocht. Uh, waardoor we afgelopen jaar in verschillende locaties uh, terecht zijn gekomen. Tijdelijke locaties. Uh, en we merkten, het maakt niet uit waar we naartoe gingen. Mensen komen je toch wel opzoeken. Uh, en er is misschien ook wel een leuk nieuwtje. Uh, vanaf volgende maand hebben we een, een nieuwe vaste locatie weer gevonden. In het Amsterdamse Bos. Uh, waarover volgende week meer bekend wordt gemaakt. Dus uh, mensen komen vanuit, uh, vanuit Maastricht, Groningen, België. Zeeland. Uh, Zeeland, vanuit de Antillen. Waar we ook het uh, deels al hebben opgezet op uh, Curaçao, Aruba en Bonaire. Um, en plakken daar waarschijnlijk dan ook een dagje Amsterdam aan vast.
2: Precies. Ja. Ja. En dan hoe lang duurt dan een gemiddelde behandeling?
3: Nou, uh, dat mensen in de kamer zijn, uh, dat kan van een kwartier tot drie kwartier tot een uur duren. Uh, maar de behandeling zelf, ja, dat duurt soms vijf minuten tot een kwartier, twintig minuten. Ja, de consultvoering is het belangrijkste van wat verwacht iemand en kan jij uh, het waarmaken naar die verwachting. Nou, moeten we tot slot ook nog even over de haarfillers
2: hebben, Patrick?
0: Ja, dat kan wel, hoor. Nee. Ja? Vertel. Kan, kun, ja? Ja, kan er geen andere... Nou, is die haarfillers er maar. Okay, ja. helder. Wat,
2: wat zijn de mogelijkheden? Voor, voor Patrick? Ja, bijvoorbeeld.
3: En ik krijg zelf ook al wel een beetje inhammen, dus uh, ik luister aandachtig mee.
0: Ja, ik denk dat
3: uh, er is inderdaad uh, op de markt of wat we haarfillers noemen. Dat zijn een soort vitamintjes voor de haarzakjes om weer wat uh, gestimuleerd te worden. Dat het wat, me wel, wat meer gaat groeien en... Mogelijk dus weer wat voller kan worden. Uh, ik heb daar een aantal mannen nu mee behandeld. Uh, maar dat is echt puur bij beginnend haarverlies. En niet al bij kaalheid. Uh, want soms krijgen we. Jammer. Uh, en, en, en ja, zo goed <laughs> heb ik Patrick nog niet van de, van de bovenkant bekeken. Maar voor ze, voor ze in uh, allemaal aan de voorkant. Uh, daar zijn haarverlies niet voor geschikt. Daar, als je daar iets aan wil laten doen. dan moet je echt naar transportatie. En die beginnende kaalheid op zijn kruin. Ja, dan kan je best eens overwegen om uh, dat als uh, voorstapje te doen. Uh, voor een haartransplantatie. Voor de rest ziet hij er goed uit hoor. Dus, uh... Ik
0: zie dat wij, wij hebben verschillende gasten van een digitaal slot. Hebben we nu ook tot uh, boters. Ik ben benieuwd waar wij gaan eindigen. Maar ik heb nog een andere uh, vraag. Want wat je ziet in onze um, uitzending: dat ook die baanbrekende businessmodellen gaan naar bepaalde patronen. Dus je ziet zeg maar ook een patroon van S-service. Dus waar je zeg maar een, een maandelijks bedrag betaalt en waar je een, een service krijgt. Dus ik dacht ja. Misschien niet eens zo gek gedacht om een soort botox as a service te krijgen. of een soort zelfvertrouwen as a service. Zie jullie ook een soort abonnementconstructie daarvoor?
1: Ja, mensen komen wel op in een vast patroon. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Uh, aan de andere kant. het is nog steeds een menselijk lichaam. Dus je kan niet heel goed voorspellen. hoe lang iets precies blijft zitten. Dat vragen mensen dan ook. Ja, of hoeveel maanden moet ik terugkomen? Het lichaam reageert toch. Elke keer weer anders, net als je een paracetamol neemt. De ene keer is hij na twee uur uitgewerkt, de andere keer na vier ja. uur. En zo is dat ook nog steeds met botox en fillers. Het is geen machine waar je mee werkt, maar nog steeds een menselijk lichaam.
2: Het zijn niet scheermesjes die je elke maand in een zakje kunt doen... en dan uh, vervolgens kunt opsturen. Nee,
1: nee precies, ja. Nee, ja het We werken het een, je werkt nog steeds met een lichaam. Aan
3: welk doel je wil bereiken? Kijk, wil je echt voorkomen uh, dat er bepaalde rimpjes ontstaan? Uh, of wil je heb je al rimpeltjes en wil je zorgen dat het minder en minder gaat worden. Uh, dus het ligt er ook echt aan welk doel je wil bereiken. En wij geven vaak aan, uh, aan, de, aan de klanten die bij ons komen: van je geeft het zelf aan wanneer je het weer nodig vindt ja. voor een nieuwe behandeling. Ja, als je een, een, een businessmodel opstelt, kan je ook zeggen, ja, dat is uh, nodig dat je na elke drie maanden weer moet komen. En dat je vier keer per jaar komt. Uh, maar ik denk dat mensen het ook wel waarderen, onze eerlijkheid. Dat, uh, ja. Dat we ze niet onder druk zetten tot, tot onnodig veel behandelingen.
2: Dank jullie wel. Michiel Westert alias dokter Michiel en uh, Marie Kuit, alias uh, dokter Marie. Patrick en ik zijn er uh, volgende week in ieder geval weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.